0: Я сегодня хочу с вами еще раз прочитать историю, которую мы как-то не так давно читали здесь, но ее вторую часть. Я хочу прочитать сегодня из Деяний апостолов 10 главы, с 21 стиха. Деяния апостолов с, э, в 10 главе этого, этой книги Новозаветней, с 21 стиха я читаю, по 35 стих. 10 глава, Диане Апостолов, 10 глава, с 21 стиха. Петр сошет к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы? Они же сказали, Корнилий, сотник, муж добродетельный, боящийся Бога. Одобряемый всем народом иудейским Получил от святого ангела Повеление призвать тебя В дом свой И послушать речей твоих Тогда Петр Пригласив их угостил А на другой день встав Пошел к ним И некоторые из братьев иопийских Пошли с ним И В следующий день пришли они в Кесарию Корнили же ожидал их созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падший к ногам его. Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся и сказал им, «Вы знаете» что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтоб я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван и пришел беспрекословно, и так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? Корнилий сказал, четвертого дня я постился до теперешнего часа. И в девятом часу молился в своем доме. И вот стал предо мной муж в белой одежде и говорит: «Корнили, услышана молитва твоя и милость титне твои воспомянуты пред Богом. Итак, пошли в Иопию и позови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тот час послал я к тебе и ты хорошо сделал, что». Пришел теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы послушать все, что ты все, все что повелено тебе от Бога. Петр от версу и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Первое. Этот отрывок Священного Писания повествует о неожиданной встрече. Повествует о неожиданной встрече Петра, простого рыбака, с довольно знатным человеком, римским офицером по имени Корнил. И понятно, что эта встреча, то есть так в жизни, вот просто так, они бы никогда не встретились. Понятно, что все, что происходит, все, что здесь в Деянии Апостолов написано, это записано как чудо, за которым стоит Бог. Бог берет с одной стороны одного и берет с другой стороны другого и их на разных путях сводит. Все, что ожидается от Корнилия и Петра, это одно быть внимательными, настороженными, открыть глаза и открыть уши. И в соответствии с тем, что видят глаза и видят уши, действовать. Интересно, что в Евангелии от Луки, в частности, когда-то Иисус Христос сказал, и это Евангелист Лука записывает. Луки в 13 главе, мы можем это прочитать. Луки 13 глава, давайте-ка мы откроем сразу Евангелие от Луки, в 13 главе, 29 стих, я хотел бы на самом деле не цитировать на память, а прочитать эти слова. Евангелие от Луки, 13 глава, 29 стих. «И придут от востока и запада, из севера и юга, и возлягут в царстве Божием. Кто это пишет? Лука. Чьи слова записаны? Чьи? Иисуса Христа слова. Иисус Христос говорит и придут от севера, от юга, с востока и запада. И возлягут где? В Царстве Божьем. Что хотел Иисус этим сказать? Что придут севера, с севера, из юга, с востока и с запада. Все люди, представители всех племен, всех рас, всех языков. Узкоглазые, широкоглазые, с большими ушами, с маленькими ушами. Черные, белые, красные, желтые. Все... Придут в Царствие Божие. Присем Петр присутствовал? Присутствовал почему? Он был учеником Иисуса Христа. Когда Иисус Христос эти слова говорил, уча народ, уча учеников, Петр присем присутствовал. Скорее всего, не мог не слышать. И потому Иисус Христос любил эту фразу. И умеющий ухо слышать, да слышит. Мы очень часто слышим звук, слышим звон. И не знаем, к чему он очень часто. Иисус Христос здесь, слова Его записаны, это фундаментальная истина. Истина, которая определяет и говорит, что нет исключения в мире ни для кого прийти в Царствие Божие. Это значит, что Царство Божие, Божие доступно и открыто всем. Весь мир через Иисуса Христа э, должен услышать эту весть. И Господь исходит того, что услышавший эту весть, сразу ее примет, потому что она исключительная весть. Потому что лучшей вести никогда в мире никому не возвещалось, Лучшей, более восторженной. В Деянии апостолов мы только что читали. Петр говорит, истинно познаю, что Бог стоп. Когда он должен был слова записанные в Евангелии от Луки услышать? Минимум несколько лет тому назад до этой встречи. Правильно? А что он теперь говорит, когда Бог его к уведет? ведет? Истинно Познаю. Он как с свалился, ему вдруг ни с того ни с сего вот этот Корнилий вдруг обнаруживается как, как некое чудо, будто это впервые в жизни такой принцип Бог никогда нигде не формулировал и в соответствии с этим принципом никогда не действовал. Авраам кто был? Он был евреем или стал евреем? Он стал евреем, правильно? Он не был евреем, он был язычником, живущим в Вавилоне. Бог его выводит и делает его евреем. Уже начало еврейской нации, как она зародилась, Авраам не родился евреем, он был язычник. Евреем его сделал Иисус Христос, Бог, Творец, имел право. Говорит, я тебе даю новое гражданство. Первым евреем на земле был Авраам. Уже сам этот факт должен был, иудеев всех, сделать людьми просто национально открытыми для всех. Для них не должно было быть никаких признаков рас. Они всех узкоглазых должны были любить как своих большеглазых. Но явно у них была проблема. И эту проблему они еще и догматически зацементировали. Вы слышали, что иудею запрещено общаться с язычниками. Где это записано? Вы такое место священного писания знаете? Меня нет. Вы чувствуете, что на самом деле очень часто мы люди Верим в что-то и думаем, что это Божье, А на самом деле это наше, человеческое. И вот Бог готовит одного. Мы бы сегодня сказали, наверное, ну, кто у нас так вот для нас самый такой вызывающий отрицательные эмоции представитель какой расы? Турки. Для, России, для, для россиян сегодня, наверное, грузины. Так вот, Бог на одной стороне готовит грузинок к спасению. А с одной и с другой стороны праведного Петра. Чтобы их свести. И чтобы у них диалог получился. Не война, не танки они друг на друга направили. А чтобы у них нормальный получился диалог. И они друг друга поняли. Бог больше хочет. Чтобы они сдружились. Бог больше хочет. Чтобы они были братьями. Не вот это вот советское братание, знаете, от Сталина. Все мы братья, хотите вы или нет. И пушками, и танками, и автоматами это братство охранялось. Такого братства Бог никогда не хотел. Он хотел внутреннего, душевного изменения, чтобы люди понимали друг друга, любили друг друга и ценили друг друга. Потому что в каждой нации, в каждой расе есть свои особенности, есть своя изюмина. Но мы же ценим свою, нам наша дорога, а ихняя, она нам, в принципе, собственно говоря, как булыжник. Так вот, у Петра в голове был булыжник. И вот этот булыжник должен был превратиться в нормальные мягкие мозги. Он был по отношению к Корнилию таким, этот булыжник у него в мозгах. Что делать Богу? Как поступить в такой ситуации Богу? еще одна, может быть, деталь. Мы к этой ситуации вернемся. Как Бог готовит римлянина-офицера? Я не знаю уже, как Богу это удалось, но этот римлянин-офицер, вдруг, атеист, по нашим представлениям, его можно было бы с атеистом сравнить, начинает молиться. Больше того. Смотрит в среду, где он живет. Его окружают вдруг евреи и окружают христиане. И он начинает им давать милостыни. Он начинает им пожертвования отдавать. Он не член никакой церкви. Он не прозелит, он никак еще не был близ... Ему нравилась среда, в которой он живет. Я не знаю, с какими людьми он столкнулся, но ему вот Открылась милость Божия. Он живет среди евреев, иудеев. Должен их охранять как офицер со своей когортой римских солдат. Знает, что это рискованное дело. Потому что это тоже точно самое, такую же он функцию выполнял, как сегодня американский GI выполняет свою функцию в Ираке. Точно та же самая. Он рисковал каждый день, что ему финка будет сунута в печень. И там, может быть, поэтому он и начинает молиться, Господи, спаси меня от этих евреев, от этих вот фундаменталистов, от террористов. И Господь ему начинает открываться. Я не знаю, я предполагаю так. Потому что под страхом мы начинаем Господа искать интенсивнее. Вот он ищет Господа. Начинает давать милостыню. Почему? Потому что так язычники представляли себе, можно умилостивить Бога. Чем больше денежек ты отдал, тем ближе ты к Богу. И ты, в конце концов, так можешь денежками влюбить Бога в себя, что Бог уже тебе будет должен. Уже не ты ему, а он тебе. Это было его представление у этого язычника. И вот он так живет. И в один прекрасный день прилагает к этому всему, к молитвам, к пожертвованиям прилагает еще и пост. Я уже Бога достану. Буду не есть, не пить до тех пор, пока он мне не откроется или умру. И Бог посылает к нему ангела. Где, скажите мне, в Библии написано, что так Божьей милости можно добиться? Тем, что денежку даешь, постишься постоянно и молишься до потери пульса, и Бог тебе ангела пошлет. Где такое написано? Нету. А он как живет? Почему он так делает? Потому что он так себе Бога представляет, так он воспитан. По-другому он не может. И что делает Бог? Бог язычнику в соответствии с его верой, с его представлениями открывается и говорит, дорогой, услышана твоя молитва, и милостыни твои пришли на память Господу. Язык-то какой, точно языческий, потому что у язычников было такое представление, что Бог иногда помнит, а иногда забывает. И вот сейчас как раз об Корнилии вспомнил. И ангел, использует такой язык, говорит с Корнилием на его языке, твои милости вспом... не пришли пред Господа, и молитвы твои услышаны. Дивно. И что ангел говорит, продолжай в том же духе. Нет. Он говорит, пошли к Петру. Пошли к Петру, который тебе вскажет все. То есть, здесь нужно было этому офицеру многое поменять. О Боге представление поменять, о том, как Бог милует, как Бог спасает и так далее и тому подобное. Все нужно было поменять. Но как? Что Бог не мог через ангела ему проповедь прочитать? Мог же? чтобы Бог через ангелов проповеди не читал? Вспомните маму знаменитого пророка и судью. Читал он ей проповедь? И даже два раза. Один раз прочитала, прочитал проповедь, муж не присутствовал. Муж говорит, ну как же так без меня? Молится. И ангел приходит, второй раз проповедь читает. Проблем нет у Бога. Аврааму ангел приходил, объяснял вещи. Диалог вел? Авраам с ним вел. Ну почему же здесь? Бог через ангела не мог этому прогрессивному человеку все объяснить. У меня ответа нет. У меня есть только предположение. Если я так читаю эту историю, то я, честно говоря, в затруднении. Кто больше в ком нуждался? Корнилий в Петре или Петр в Корнилии? Я не знаю. Я склоняюсь ко второму. Потому что если бы не этот несчастный Корнилий, то вот этот булыжник в мозгах у Петра по отношению к язычникам так и остался бы нерасплавлен. Так и остался бы вот это противостояние, эта жесткость, это, собственно говоря, антагонизм, это так у Петра и остался бы. Хорошо, что этот Корнилий там начал искать Господа, и Господь смотрит на землю, и думает, кого же мне к нему послать? Пошлю Петра. Но он же с этим Петром ходил по земле и точно знает, как он мыслит. Он знает, какие у него там в мозгах колесики работают и как они работают. И говорит, такого его корнилю посылать нельзя. Сломает все, испортит мне всю малину. Его вначале нужно изменить. И здесь Бог начинает действовать, чтобы изменить Петра. И начинает ему передачу собирать с неба. Не ангела посылать. Передачу собирает. В мешок начинает собирать. И Интересно. Собирает он не геркулес и не соевое молоко. И не собирает он какую-то вегетарианскую пищу. И даже, простите, не говядину. И не шоколад. Он туда, в этот мешок, собирает всякой твари попари, от которой, если только Петр услышит название их, уже у него появятся позывы к тошиноте. Он туда мышек, крыс, свинюшек, поросят, щенят, крокодильчиков, на. Толкал полный мешок. И интересно, он даже его салатными листьями не прикрыл. Чтоб хоть как-то аппетитно было. Петр в этот момент тоже что делает? Молится. Бог ему спускает и говорит, приятного аппетита. Стол накрыт, садитесь кушать. У меня иногда такое впечатление, что у Бога есть чувство юмора. И на самом деле в такой ситуации без юмора не обойтись. Петр начинает протестовать. Боже, я такого никогда не только не ел. Я еврей даже в рот не брал название этих тварей. Название. Мы знаем сегодня из истории, что ни один благочестивый еврей слово свинья не произносил. Уже это порочило его. Он, если хотел сказать свинья, говорил нечто такое. И все знали, о чем он говорит. А здесь ему поднос. Он смотрит, стол накрыт не тем. И говорит, Боже, никогда. Бог что говорит ему? Голос с неба. Закали И ешь. Однозначная Приказание это все соответствующим образом приготовить, как пищу закали и ешь. Эту фразу невозможно понять двояко. Петр написано в Евангелии недоумевает. Мешок этот спускается второй раз. И второй раз те же самые слова. Закали. И ешь, Петр опять сопротивляется и говорит, нет Боже. И это было в Евангелии, говорится, три раза. Мне важно, дорогие друзья, чтобы мы поняли характер Божий. С корнилием Бог обходится так, как корнилий Бога видел как Корнилий Бога понимал. Он был язычник. Петру ангела послать, он бы упал на колени и уже не встал бы, этот благочестивый Петр. Он бы ничего не услышал. Он бы вознесся Бог весть как. Он бы стал носиться по улицам и говорит, мне ангел явился. Ему надо было что-то другое. Ему нужно было нечистых зверюшек показать. Чтобы он, так сказать, мозги его начали шевелиться. Для него было по его традиции, по его религии привычным встретиться с ангелом. Эти представления его не шокировали бы. Он бы, может быть, только сказал, о, какой я хороший, что даже ангел ко мне пришел. Мне нравится Евангелие, мне нравится Бог, мне нравится Библия, мне нравится, как Бог индивидуально с людьми обходится, чтобы людей изменить, чтобы людей на самом деле сделать, сделать полезными друг для друга. А теперь вернемся к Корнилию. Корнилий жертвоприношение приносил, говорили мы. Был хорошим человеком, был хорошим соседом, был хорошим офицером. Скорее всего, евреи пользовались связью с ним, если нужно было где-то что-то, какие-то документы и так далее и тому подобное. Они всем этим пользовались. Но почему-то ни одному из них в голову не пришло к этому Корнилю пойти и научить его правде Божией. Денежку? Почему нет? Давай сюда, если у тебя много. Хороший сосед? Нам повезло. Хороший офицер, они всем рекомендовали, если у тебя трудности, если у тебя какие-нибудь там конфликты с Римской империей, пойди к нему уладит, хороший человек, но никому в голову не пришло пойти ему и... милость Божию объяснить, объяснить ему принципы царствия Божия, может быть мы так с вами живем? С хорошими соседями, с хорошими коллегами. Слава Богу, что ты мне их послал, Господи. Как хорошо, что мы в Германии живем, Господи. Как хорошо, что нам социалам платят. Все дивно, все сладко, все хорошо, все великолепно. И сидим и радуемся. Богу нужно было далеко, глубоко запустить руку в свой мешок чудес. В свое поле чудес, чтобы здесь подвигнуть одного к другим, к другому. Итак, приходит Петр к Корнилию. Теперь он способен. После того, как Бог ему открыл, и здесь может быть еще раз очень важно. Обратите внимание, что на самом деле Бог хочет, чтобы мы в нашей духовной жизни открыли бы наши духовные очи, открыли бы наши духовные уши, чтобы мы на самом деле искали Бога в нашей жизни. Потому что Он недалеко, тот же Павел в Диане апостолов объясняет это как-то язычникам, потому что Он недалеко от каждого из вас. Но кто из нас его видит? И вот здесь интересно, это отличает Петра. Он увидел эти так сказать, этих нечистых зверей в, этом, в, этом, в этой передаче, которую Господь ему дал. И у него почему-то не появилось мысли. Вот если честно, вот остановитесь на один миг и представьте себе, вы на кухне, вот на кухне готовите как раз. И у вас, к вам соседка заходит и говорит, ты знаешь, вот поросятину купила. Пропадет много, как-то вот, ну, много купила жадность это самое. Я не продаю тебе, я тебе вот просто фарш даю, пожалуйста. Вот, ну, сготовишь там какие-нибудь пельмешки, говорит она. А вы говорите, что вы, как вы будете реагировать? Первая мысль. Если я вчера только отказался от, от э, поросятины, то я сегодня буду говорить и такое соблазнение. Сатана. Сатана меня искушает. Мы тут же за всем, за всем этим кого увидели? Беса. А вот Петр за этим беса не увидел. Он не стал это на самом деле не соответствующее никаким принципам Божьим. Явление объяснять сатана за этим он почему-то сердцем чувствовал, за этим всем сатана быть не может. Интересно, что Бог здесь никаким голосом нигде не намекал. Петр, не подведи меня, смотри, не прикасайся, это только так вот, бутафория, ты уж знай, как с этим всем поступить. Нету двойной вести, есть одинарная, Закали и ешь. И Петр не говорит, это сатана. Он точно знает, что это Бог. Почему? Потому что он знал характер Божий. Он знал характер Божий из Слова Божия. И если мы напряжемся, то мы сможем увидеть не, одна, не один только пример во всем Священном Писании найти, где Бог неординарно поступает. Где Бог поступает так, как, казалось бы, не должен был бы поступить. Этот Петр имеет опыт хождения с Иисусом Христом, который его там и здесь спасал как важно нам знать Священное Писание, потому что Бог иногда поступает неординарно, и чтобы неординарность какого-то поступка Божьего не осатанить, и таким образом не оттолкнуть от себя милость Божию, нам нужно знать Священное Писание, нам нужно знать характер Божий, чтобы правильно отнестись к тому, другому, третьему, пятому, десятому. Он не сказал, это от сатаны. Он не сказал. Сказал же Иисус Христос. Будут, сатана будет творить великие чудеса и знамения. Чтобы соблазнить хотя бы некоторых из них. О, сатана меня соблазняет. Чтобы отвезти от Царства Божия. Не делает он так. Он этого не делает. Плюс второго он еще не делает. Ему явно нечто неординарное было открыто. И он не спрыгнул с крыши. И не стал бегать кругом. Люди. Вы знаете, а мне видение такое удивительное, такое чудесное, такое непонятное, и начал носиться. Нет, он берет себе время. Он берет себе время, чтобы все это пережить. Приходят люди, и не говорится в Евангелии, что он им там что-то рассказывает о своем видении. Что он делает? Он оказывает им обыкновенное чувство, обыкновенное служение, гостеприимство. Он кормит их, а потом они говорят ему, зачем пришли, и он спокойно идет с ним. И в Евангелии неоднозначно говорится, когда он пришел к Корнилию, тогда он стал с восторгом говорить, теперь ему открылось. Когда он на пути к Корнилию шел, пока он, так сказать, дошел до Корнилия, не на осле ездил, ехал. И не на лошади. И на каком-нибудь, так сказать, скороходном методе, способе передвижения. Не бежал он туда, он шел спокойно. И это время Бог использовал, чтобы до Петра дошло. Чтобы он смог это, что он пережил, соответственно и оценить. И он в восторге говорит, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, любящим его и поступающим по правде, благоугоден ему. Он смог этот мостик от нечистых животных перебросить к людям, которых он считал нечистыми. Итак, чтобы церковь функционировала, чтобы церковь выполнила свой долг, свою обязанность, свое назначение, Богу приходится с одной стороны пробуждать людей, а с другой стороны менять закоренелые, несоответствующие Библии и Божьим принципам мозги, посвященного верующего человека. Чтобы наша церковь, чтобы ты и я, чтобы наша жизнь служила бы тем принципам и той цели Божьей, что вы думаете, нам не надо поменять мозги. Мы уже такие хорошие, мы так далеко от Петра ушли, что нам с ним не сравниваться. Он тысячу раз хуже, чем я. Я гораздо больше знаю, мне гораздо больше Господь открыл, мне уже ничего менять не надо. Кто с этим согласен? Я нет. Нам много надо менять, но где, когда и что, Господь тебе и мне откроет. Но только тогда откроет, если я хочу служить и соответствовать его цели, для которой он церковь на земле создал. А он создал ее для того, чтобы мы проповедовали, дорогие друзья, чтобы мы проповедовали Евангелие чтобы мы не проповедовали какие то слухи чтобы мы не проповедовали какие то идеи бог весть какие чтобы мы проповедовали радостную весть о том что бог проторил дорогу в свое царство и ее не надо лупо искать где то и не надо тропинку какую то в джунглях искать божье царство открыто всем открыто настежь и если только кто то хочет то попасть в это царствие нетрудно. И здесь, может быть, кто-то из вас думает сейчас как раз, Отто Вендель не знает Священного Писания. Потому что написано в Священном Писании узкие врата, ведущие вечную жизнь. Думали как раз об этом стихе некоторые? Видите, мне пророческий дар Бог дал. Так вот, запомните, что вот эти слова Иисуса Христа об узких вратах, ведущих вечную жизнь, это образный символ, который показывает грешника, смотрящего на Царство Божие. Если мне в Царство Божие, то понятно, сколько мне нужно будет выдержать, как мне мои мозги нужно будет изменить. Мне и то надо будет оставить, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Мне буквально на этой неделе одна женщина говорит, которая читает книгу одну христианскую, говорит, ну как, я вот, я читаю, я хочу... А меня страх берет. Вот берет меня страх, связанный с Иисусом Христом. Он столько от меня требует. Он говорит, если ты возлюбишь отца твоего, мать твою, больше, нежели меня, ты не меня. Ну как же мне, Бога, любить больше детей моих, мужа, жены? Ну как? Мне страшно. Чего здесь Бог от меня хочет? Он что, из меня изверга какого-то хочет сделать? Чувствуете? Чувствуете? какими узкими кажутся человеку врата, ведущие вечную жизнь. Почему? Да потому что он Бога неправильно видит. Поэтому апостол Павел и говорит, что некоторые вещи нужно понимать духовно. И нам духовным многое понимается, надеюсь, я проще, чем тем, которые Господа еще не поняли и не приняли. Так вот, узкие врата, они могут быть и для тебя узкими. Если ты еще держишься за свои взгляды, держишься за свое мнение, держишь, и, ты, и ты себе дороже всех на свете, то тогда ты пройдешь как раз мимо Царства Небесного. Но если ты полюбил Бога, если ты понял, что ты дитя Божие, то нет более широкого пути на свете, более просторного, более радостного, более свободного пути, свободы от эгоизма, свободы от себялюбия, свободы от ненависти к другим людей, людям, к другим расам, к другим взглядам, к другим принципам, к другим способам и методам молиться ли, петь ли, читать ли, вести христианский образ жизни. Я думаю, что эта часть Священного Писания должна бы нами читаться минимум один раз в неделю. Чтобы понять, что и нам нужно то, что пережил апостол Петр. Нам нужно увидеть Бога сызного, Нам нужно увидеть Бога с другой стороны. Бога, который любит всех людей равно. И до тех пор, пока мы людей не полюбим, мы не можем быть и называться детьми Божьими. И ими Хотя даже если будем называться, будем номинальными. И, конечно же, нам будет трудно. Нам будет трудно с Богом, с Иисусом Христом. Почему? Потому что Его принципы другие, чем те принципы, которые, которыми живу я, если я не изменюсь. Я хотел бы, чтобы Господь вот это чудо Евангелия открыл бы нам и освободил бы нас от всех предвзятых мнений, какими бы кто из нас не мучился.